0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, ezen a héten pedig az 1848-as forradalomra emlékezünk. De nem, nem a magyarra. Bár a történelem órákor röviden mindenki tanul a népek tavaszáról, más országok 48-as eseményeiről szinte alig tudunk valamit. Pedig minden történet érdekes és valamiképp él az egyes országok köztudatában. A helyzetben ezért ezen a héten Gyerő András történésszel, az egykori Habsburg Történeti Intézet igazgatójával az 1848. március 13-ai Bécsi forradalomról beszélgetünk.
1: Ausztria nagyon ambivalensen viszonyult minden olyan az, ami Habsburg. De ez az ő történelmi tudatoknak a problémája. Szóba kerül Kossuth Lajos, a kasszakulcsot
0: Ferenc József elől elzáró Ferdinánd császár, a Habsburgok emlékezete Ausztriában és még Adolf Hitler is. Kérdezőtársként a Bakó Bea, az Azonnalitás főszerkesztője csatlakozott hozzám. – Lett volna-e március 15 forradalom Bud- Budán és Pesten, hogyha nincsen március 13-a Bécsben?
1: – Szerintem lett volna, nem biztos, hogy pont 15-én, de lett volna. Tudnék, azért egész Európában volt egy forradalmi hullám. Tehát ez januárban kezdődött Palermóba, ami egy nagy lökést adott, ennek az a februári Párizsi forradalom volt, és ha megnézi az ember a térképet, akkor azt látja, hogy Úrszadivel Európa nagyvárosaiban, mondjuk júniusig bezárólag mindenütt történt valami, ami nevezzük így forradalmi jellegű volt. Tehát ez igaz, Bécsre, Pest-Budára, említettem, Párizsra, Igaz Milánóra, Igaz Berlire, Igaz Plágára, tehát valami lett volna mindenképpen, csak nem biztos, hogy 15-én.
0: És a bécsi eseményekhez mi vezetett el? Tehát a konkrét kirobbantók, mit akartak ott például elérni a forradalmárok? Mert azt nagyon jól tudjuk, hogy petőfék mit akartak elérni, meg a, meg a, budapest, a budai és a pesti eseményeket elég jól ismerjük, de, de Bécsről szerintem nagyon kevés tudása van ilyen szempontból egy átlag magyarnak.
1: Hát igen, de ugye az a helyzet, hogy azért Bécs esetében Persze hatása volt a, a párizsi eseményeknek, hogy választójogot követeltek, mint Párizsban is, ugye Párizsban még az is volt, hogy köztársaságot akartak, ami mert ugye akkor egy monarchia volt előtte, és aztán a forradalom nyomán lett köztársaság, követeltek munkásjogokat Párizsban, tehát sok mindent követeltek, tehát volt a párizsi forradalomnak is hatása, de Ausztria esetében, mondjuk Bécs esetében még két hatásról beszélhetünk. Az egyik, egy magyar vonatkozása van, Kossuth március harmadikán a Pozsonyban, a Magyarországgyűlésen, rendi országgyűlésen tartott egy nagy beszédet, ami megfogalmazott mindenfajta követeléseket, és egyben az is szerepelt ebbe, hogy alkotmányt követel a birodalom összes népei számára, tehát magyarán szólva Ausztria népei számára is. Ez is hatott, és hatott az is, amik hosszabb távú folyamat volt, hogy ekkor nagyon sok szellemi mozgalom volt, és politika is a tekintetben, hogy hát valami történjen a széttagolt német, lakossággal, amelynek egy része Ausztriában lakott, egy része használom a Németország szót, nem volt Németország, egységes Németország. Tehát, hogy legyen valamilyen Német egységgel. Egyébként 48 nyarán a frankfurti parlament, már a majd Németországban foglalkozott is ezzel a dologgal, tehát bizonyos értelemben volt egy hazafias töltete ennek a e, bécsi mozgásnak. Tehát alkotmányos, hazafias töltet. És azért egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy alapvetően 48. március 13-án történt az ugye Bécsbe. Hát ez alapvetően egy ilyen fiatal értelmiségiek, és hát ilyen nevezzük így felvilágos, hogy bürokraták összefogásában jött létre ez a mozgás. De azért ezek mind agrár többségi országok voltak. Tehát ami annyit jelent, hogy Valamit a parasztság követeléseiből is be kellett emelni, és ahogy Magyarországon 48-ban a jobbágyi szolgáltatások legterhesebbikének nagy részét eltörölték, a bécsi eseményekben is ott volt az, hogy az Ausztriában lévő jobbágyi szolgáltatásokat is el kell törölni.
2: Pont ez jutott eszembe, hogy azt ugye tudjuk, hogy mit akartak a magyar forradalmárok, hogy a 12 pontban mit akartak, hogyha mondjuk akárcsak a 12 ponttel összehasonlítjuk, mennyiben voltak hasonlóságok és különbségek, hiszen mondjuk azt, hogy felelős kormány, vagy szabad sajtó, vagy ilyesmi, ezt gondolom a korban bárki bármelyik ország szerette volna. De volt néhány magyar specifikus is, hogy ErDL Uniót nyilván a, valamennyire volt az osztrákoknak ilyen rájuk specifikus követelése, és mi volt az, ami hasonló volt a miénkhez. Hát
1: e, azt nem követelésként mondanám, de mondjuk ha megnézik az ember, ugye csináltak ilyen vizuális ábrázolásokat e, a, a 48 e, márciusi bécse eseményekről, e, e, rengeteg helyen ezeken az ábrázolásokon föltűnik, az, ami ma Németország zászlaja, ez a e, vörös arany sárga. nem, vörös arany fekete, Zászló, itt is megjelenik Bécsbe. Tehát ezért mondtam, hogy a hazafias jelleg ott más jelentett. Szóval Magyarország egy létező ország volt, és a létező országon belül kellett volna ezt meg azt csinálni. De ők már, mint ennek a nevezzük így osztrák hazafias résznek, pedig egy olyan feladatot volt, hogy létre kellene hozni egy országot, ami nem a Habsburg-birodalom, hanem egy egységes Németország, az persze nyitott kérdés volt, hogy ki vezesse ezt. Ez
2: hogy... azért furcsa tehát, hogy ugye nem, akkor nem egy függetlenségi felhangja van, hanem egy becsatlakozni valahová máshova. Tehát igen, igen. Ez egy forradalom szempontjából kicsit olyan furcsának tűnik magyar szemmel, nem?
1: Hát lehet, hogy furcsának tűnik, na, de hát hagyjuk meg nekik a saját, létjogukat. Nekik így volt jó. Az igazság az, hogy a korban két opció volt, hogy formálódott ki megiszen pontosan, hogy ezt a német egységet majd hozza létre. ez volt az úgynevezett kis német megoldás, vagy pedig a Habsburg főség alatt jön ez létre, ez volt a nagy német megoldás, itt tehát a dinasztia létjogát nem bonták kétségbe. De azt, hogy a dinasztia alkotmányosan uralkodjon, és törekedjen egy német egység megteremtésére, ezt kívánták.
0: Mi tudunk arról, hogy a magyar forradalmárok és a bécsi forradalmárok köztük volt-e valamilyen kapcsolat, inspirálták egymást? Már ugye itt Kossuth is szóba került, hogy az ő, ő beszéde az hatással, az hatása, azt hatott. Azt így hatott. Így Na de amikor mondjuk látták a, a Bécsiek, hogy mi történik Pesten, március 15-én, volt-e valamilyen szimpátia, volt-e valamilyen kvázi összefogás eh, kommunikáció köztük, hogy mi ezt szeretnénk, mi is ezt szeretnénk, eh, figyú mi ezt nem úgy szeretnénk, stb.
1: Az igazsága az, hogy, de itt egy picit el kell rugaszkodnom a kérdéstől, ne haragudjon, hogy az igazság az, hogy 48-ban Bécsben három, volt. Tehát volt egy március 13-án, volt egy május 14-én, és volt egy május október 6-án. És itt jön vissza a maga kérdése, az október 6-ai fegyveres konfrontáció abból jött létre, hogy Habsburg csapatai Vindisgrace és Jelasics irányításával el akartak indulni a magyar forradalom ellen és ezt a bécsi felkelők meg akarták akadályozni, és meg is akadályozták. Úgy, ki is végezték
2: a hadügyminisztert hogyha
1: Igen, igen, ö, ö, ki is végezték a hadügyminisztert, a latúrt, igen. Zárójelben megjegyzem, csak a kölcsönös összefüggések véget, ugye ez október 6-án történt, nem véletlen, hogy 49-ben, október 6-ára tették, a győztes habzsorok hatalom a magyarországi kivégzéseket, mert szimbolikusan is jelezni akarta, hogy nem csak Bécsbe történt egy ilyen tragikus esemény, hanem úgymond egy ilyen revansot vesznek a rebelliseken általában, és ezért lett október 6-a a kivégzési időpont az Aradi Vértanúk és Batyányi Lajos tekintetében. Na most, tehát mi akarták akadályozni, hogy magyar csapatok, hogy a a, a birodalom csapatai elinduljanak Magyarországra, és ez sikerült is, mint említettem, az az más kérdés, hogy október végére természetesen ezt a felkelést leverték, és a forradalom, a harmadik Bécsi forradalom vezetőit ki is végezték.
2: Mégis abból, hogy ilyen rövid idő alatt ott három forradalom is volt. Válaszoltam
1: a kérdésére?
0: Abszolút.
2: És és Magyarországon meg azért viszonylag tovább tartotta ki az elején a forradalom eredményei, és nem kellett ilyen sok időn belül újra és újra feladni, mert egy darabig jól működött. Mi volt az oka annak, hogy, hogy Magyarországon ez stabilabb tudott lenni az első időszakban, és hogy Bécsben pedig nem?
1: Hát ennek több oka van. Mert egyrészt abszolút igaza van abban, hogy ha az ember az, az egész európai forradalmi hullámot, Magyarország tartott ki a Hát azért 48, mondjuk így, nevezzük márciustól, mondjuk választjuk ezt az időpontot, alappal tesszük egyébként, végeredményben augusztusig, tehát másfél évig tartott ez a folyamat. Sehol ennyit nem tartott Európában ez. Ugye ennek a forradalomnak már magyar részről volt egy radikalizálódása, hát így történt meg a hazudok trónfosztása is, 49-ben, szemben Az ok az részben az volt, hogy a, az a reformkori politika, amit előtte csináltak, döntően egyébként Kossuth ideája nyomán, amit még közönségesen úgy hívunk, hogy érdekegyesítés, az működött Magyarországon. Pontosabban szóval társadalmilag működött. Tehát ez a magyar liberális nemesség, amelyik vezette ezt a forradalmat, az megpróbált maximálisan eleget tenni annak a sok millió jobbágynak, azoknak az igényeknek, amit azok támasztottak. Tehát ezért álltak be a Kossuth által toborzókörúton megkérdezett honvédseregbe. Mert úgy érezték, hogy magukért harcolnak, hogy eltörölték nekik a kilencedet, a tizedet, tehát minden olyan kö- kötelezettséget, ami nekik a legnyomasztóbb volt. Ez volt az egyik az érdekegyesítés. A másik, hogy Ausztriában ugyan a német egység ott mocorgott, de... Ausztriában nem volt osztrák nemzet. Zárójel, ezt csak a II. világháború után tudták elérni, hogy ők egy úgymond nemzet legyenek. A Hitlernek se kellett túl sok. Ön a birodalomhoz csatolta Ausztriát, milliók ünnepelték az utcán, és népszavazás erősítette meg aztán a Hitler bevonulását.
0: 82 évvel az Anschluss után valóban megdöbbentő látni, ahogy tízezrek éjjenezték Bécsben Adolf Hitlert. A Führerre még visszatérünk a beszélgetés során. Beethoven-e legjütt?
1: A magyar esetben ez úgy nézett ki, hogy ez egy nemzeti harcá vált. A, és a nemzet az az egyik legfontosabb dolog a, 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 az újkori történelemben. Én azt hiszem, hogy a nemzet az legyőzhetetlen mint idea ebben az értelemben. Megpróbálták a társadalmi igazságossággal legyőzni, de az se sikerült. Van, aki kombinálta a kettő ideát, a nemzetit és a szocialistikusat. ez Adolf Hitler volt, ezért hívta önmagát nemzeti szocialistának, de, de a nemzeti az egy nagyon erős ütőkártya. És ugye ez az érlekegyesítés működött, de miután ennek az volt az ára, hogy ha ha magyar nemzetet egybe akarom tartani, akkor az annyit jelent, hogy más nemzetekkel viszont konfliktus vállalok. Ez be is következett, tehát a magyar 48-49 belső gyengessége részben az volt, hogy az országban polgárháború is volt egy időben, hát fegyveres konfliktus volt a románokkal, fegyveres konfliktus volt a szerbekkel, a szlovákokkal éppen nem, ami utóbb sok szlovák értelmiségi kritizálta a szlovák parasságot, hogy na hát, miért nem keltetek fel a magyarok ellen? E, tehát ez volt egy töréspont. De a magyar nemzeti érdekegyesítés nemzeti és társadalmi értelemben működött.
2: Ehhez képest akkor a bécsi forradalom, mondhatjuk azt, hogy egy körúton belüli megmozdulás volt, hogy se a jobbágyokért nem árt ki, se nemzeti öntudata nem tudott lenni, és emiatt volt talán kudarcra ítélve gyorsabban?
1: Hát nézze, ez, ez egy olyan dolog, hogy most hát tudom, hogy kicsit abszurd ez az analógia, de ha Petőféle és a Márciusik ifjakra bízták volna ennek a fardalomnak a végvitelét, az segített volna abba, hogy kitörjön, de nem segített volna abba, hogy, hogy a tartós legyen. Magyarországon szemben Ausztriával, szerivel, az 1820-as évek óta kiformálódott egy olyan liberális reformgarnitúra, és ez egy véletlen bizonyos értelemben, akik kiváló emberekben álltak. Tehát nem egyszerűen csak úgy mondták a magukét, hanem személyes kvalitásaikban is kitűnő emberek voltak. Deáktól Ötvösi-ig, tehát sok mindenkit mondhatnék, de még széchenyi is ebbe sorolnám, előtt nem nevezhetném klasszikus értelemben liberálisnak, de mégis egy olyannak, aki a magyar polgárosodás elkötelezett híve volt. És ez egy, szedivel 1820-as évek óta, tehát 18-19 éven át formálódott az országgyűlésbe. A politikai életbe, és ha ezek a gyakorlatilag ezek az emberek csinálták meg a magyar 48-at. Ausztriában nem volt ilyen, tehát hadd arra, neveket akarok mondani, nem elriasztásképpen, de itt, ami itt volt például Alexander Bach, aki egy liberális, nagyon tehetséges jogász volt, de jószerével 48. októberében az udvarra októberben udvarral együtt menekül el Bécsből, tehát mert túl radikális neki az, ami történik, és végül is névadója lesz egy korszaknak a magyar történetben, az önnél Bach korszaknak, ami a ról szól, belügyminiszter lesz egyébként, és hát gyakorlatilag a, a császári ház belügyminisztere. Tehát ez egy ez, eh, eh, ahogy a, a történetírás nevezi, ő volt augusz, hogy a fousséja. Szóval, a foussé is azt jelent, hogy mindig, mindig azt szolgálta, de éppen hatalmam volt.
0: Egyébként hát, most is ismerünk. Kicsit igen. térünk vissza az osztrákokhoz, igen. hogy voltak-e legalább részeredményei a forradalomnak, amit elért?
1: Hát, hát attól függ, hogy, hogy hogy nézzük.
0: Na most például én arra gondolok, hogy nyilván a magyar forradalmat és szabadságharcot is Leverték, de ettől függetlenül valószínűleg nem történt volna meg a kiegyezés enélkül.
1: Így van, teljesen hogy igaz. A van.
0: valami hasonló nem történt Jó, volna így meg, igen, igen,
1: igen. É- én azt hiszem, hogy uh, természetesen volt eredménye, uh, volt eredménye, abban az értelemben volt eredménye, hogy uh, ugyan uh, az uralkodói hatalom uh, Ausztria tekintetében sokkal erősebb maradt, mint Magyarországon. Mert azt tudniuk kell, hogy a Ausztriában a Az uralakodónak megvolt az a joga, hogy felosztassa a parlamentet és rendeleti úton kormányozzon. Ez nagyon lényeges. Magyarországon ilyen joga nem volt. De akkor is az, hogy Ausztria, ha lehet így mondani, egyfelől 48 után bekerült az ipari forradalom sodrába, ami annyit jelentett, hogy a tőkének volt egy szabadsága. Tehát a, tulaj, a, a feudális korlátozások jó, jó részt megszűntek. Ez egy eredménye volt a forradalomnak. Eredménye volt a forradalomnak az is, hogy az uralkodó azért akár vagy is, de Ausztriába is rákényszerült egyfajta alkotmányos keretrendszer betartására, mi, mi mondom, még akkor is, ha megvolt a lehetőség rendeletekkel a De messze nem volt annyira átütő erejű az ausztriai mozgalom, mint a magyar. Ez olyan, mint 56. Ha Magyarország, hogy mondjam magán, nem annak adja vissza a pofont, akitől kapja, mert 56-ban is az történt, ugye, hogy annak adták vissza a pofont, akitől kapták allal. Egykori a kommunista vezetésnek, illetve nevezzük összefoglalni az oroszoknak, tehát a szovjet csapatoknak. Ha nem ez történik, akkor Magyarországon nincs egy olyan, nevezzük így Kádár rendszer, ami diktatúra volt, de annak egy, hogy így mondjam, szelidebb formáját. Tehát nem lehetett összevetni egy Osztáv Huszákkal, vagy egy Ceauseszkobal, vagy mit tudom én, egy ilyen figurával. Most ugyanez igaz a 48 utáni, vagy 49 utáni osztrák, a magyar fejlődésre. A magyarok szinte mindent elértek, amit akartak 1860-tel, de viszont miután ez egy sokkal lokalizáltabb mozgalom volt, a vidék egyáltalán nem reagált rá, egyetemisták csinálták, mint mondtam, meg felvilágosult bürokraták, akik persze mindig odaálltak, amikor ö, úgy kedvezett nekik, ahol éppen nekik jó Tehát, volt. Tehát, akkor
2: nem is volt egy, egy olyan Béc- bécsi ellenzék, aki úgy képes lett volna szervezetten cselekedni? Így van.
1: Tehát nem volt előzménye túlzottan, mint a magyar esetben, nem volt kellően erős nemzeti tartalma, mint a magyar esetben, éppen ezért állandóan kiegyeztek a dinasztiával, állandóan.
2: De akkor, ha jól értem, abban, amit mondott, hogy ők azért... Tulajdonképpen nem kérdőjelezték meg az uralkodók legitimitását, tehát hogy nem volt igazából a Habsburgház uralma veszélyében sosem a bécsi forradalom
1: Hát ők, ők úgy gondolták, hogy ők személy szerint veszélyben vannak, tehát többször is elmenekültek Bécsből, ugye? Elmenekültek májusban is Bécsből, a májusi zavargások vagy forradalom során, és elmenekültek októberben is előbb Innsbruckban, utána Holmützben, de abban azért nem voltak veszélybe, hogy, hogy nem kérdőjelezte meg senki, mint Franciaországban a műlöpöt, hogy legyen köztársaság Ausztria. Voltak ilyen radikális hangok, de ennek különösebb visszhangja nem volt. Zárva meg ezem a Ferdinándot a szerették is. Egyébként ez egy figura volt ez a Ferdinánd, mert októ- márciusban közbelépett, amikor ilyen fegyveres léptek fel már, mint a hadsereg, hogy a hogy nem enged a népre vetni. Kiment a nép közé, megélyenezték. Nézzék, ez egy, ma azt mondanánk, hogy nem tudom, hogy kell ebben a PC világban útvarélyesen mondani. Nem, ne útvarélyeskodjon.
0: Ez egy olyan podcast, ahol nem, ütődött nem volt.
1: De nem, jó, nem a rossz indulaton ütődött. Tehát rengeteg nyelvet tudott, de egy ilyen ember volt, a feleségével kitűnő viszonya volt, de a feleségen nem is feküdtek le, de a felesége inkább anyaként viszonyult hozzá. És, és egy kedélyes ember volt. Tehát nem lehetett utálni. így 1875-ben halt meg, ugye 48. decemberében lemondott a trónról, akkor elment a Hradzsimba, tehát az is a, ugye Csekirá is volt, de mint eh, eh, császár, ő megőrizte a rendelkezését a magánpénztár felett. Tehát Ferenc József hiába volt uralkodó, eh, a magán magánpénztárához nem jutott hozzá, mert ugye eh, Ferdinánd rajta ült. Tehát a, a ha megnézik Erzsébet életét, Erzsébet, aki Ferenc József felesége volt, akkor kezdte igazán szórni a pénzt 1875 után. Mikor
2: lett miből?
1: Mikor lett miből? Magának a bécsi eseményeknek
0: a, az emlékezete milyen Ausztriában? Mert például én ma reggel felmentem és megnéztem az osztrák ünnepnapokat, és közel távol nincsen a, az igen. ünnepnapok között. Ez egy ilyen féloldala a könyvekben Ausztriában, hogy hát volt egy ilyen forradalom, igen. Bécsben is történt, volt 48. március nálunk is, de hát...
1: Így van. Így van. Nem, nem, nem igazán játszik. Tehát nem igazán... Tehát nem. Magyarországon ez nemzeti ünnep. Hát a három nemzeti ünnepünk közül, ugye, október 23. augusztus 20. március 15. az egyik nemzeti ünnep. Ausztriában ez nincs, tehát igazaban nem nemzeti ünnep. De nézze, ez részben azzal függ össze, hogy Ausztria nagyon ambivalensen viszonyul a minden olyan hazámi Habsburg. Minden olyan hazámi Habsburg. Ők, ők köztársaság. Ők, Nekik ez az identitásuk. Éppen ezért én nem azt mondom, hogy megtagadják a Habsburgoltat, de nagy távolsággal viszonyulnak ehhez. Ebből persze az is következik, hogy teljesen skizofrén az ország, mert ugye Ausztria nagyon jól csinálja. Tehát, mert részben ebből él, hát részben a Habsburgokból él, hát el kell menni Bécsbe, vagy bár, hát mi, mi minden Habsburg emlékezettel függ össze. Másért Mozartnak csinál egy, Salzburgnak Mozartnak egy nagy kultusz, miközben a leghídesebb osztránk az Adolf Hitler volt. De ezt ők átolták a németekre. Tehát senki nem gondolja, hogy Hitler valójában osztrák.
0: Igen, azt szokták gondolni, hogy Ausztria megcsinálta azt, hogy Beethovenből még osztrákot csinált, Igen. és Hitlerből, meg, meg Németet. Ebből a legsikeresebbek, ez, így a, ez a nemzeti tehát ő nekik, nekik
1: ez egy, De ez az ő történelmi tudatoknak a, a problémája, ebben nem, nem akarok belemenni, csak jelzem, hogy ők őnekik ez egy, nevezzük így sajátos feszültségforrásuk.
2: Egyébként valamennyire benne van a köztudatban azért a március 13 is, mert nemrég csináltunk direkt egy videót erre, hogy március 15-ére kimenni és megkérdezni, hogy tudják, hogy a magyarok mit ünnepelnek. És akkor volt, aki mondtuk, hogy forradalmat, akkor először mindenkinek 56 jutott eszébe, igen. de amikor mondtuk, hogy nem hát 48. Ja, de hát akkor nálunk is volt, és akkor már ja rösszen elkezdték mondani. Tudják, csak
1: ugye a Patrik arra mutatta a kérdésem, hogy ez nemzeti ünnepel, de hát nincs ilyen magas porcon, igen, igen.
0: Most egy kicsit visszatérve a Habsburgokra, meg az ő ambivalens megítélésükre, nekem az osztrák közszolgálati tévéről van meg a Virzint Kaiser című műsor, ami szerintem Magyarországon ilyet csinálnának magyar királyi jelképekkel, akkor nagyon gyorsan mi hazánk fákies felvonulás lenne. Tehát, hogy azért ott mégiscsak belefér az, hogy, hogy ezt egy ilyen kvázi gúnyolódásra használják. Nem a, nem a Habsburgokat gúnyolják ki vele, hanem azt, amit ők jelentettek, hogy trónon ott ül valaki, és ilyen butácska kérdéseket tesz fel a, a vendégének. Tehát, hogy ez, hogy ez mégiscsak csak meg, meg ez is mutat egy egyfajta emlékezetet. A Virzint Kaiser, vagyis a Császárok vagyunk című talk bőven belefért például az, hogy a műsorvezető Robert Pálfráder, vagyis első Robert Heinrich császár, sísáncokkal tervezzen támadást Magyarország ellen, Heinz Christian Strache nyugdíj helyett valós császári trónt ajánljon fel a műsorvezetőnek, de az is, hogy egy idézőjelés Habsburgot magyarul küldjenek el maga mikor az Inasa arra kért valakit a határnál, hogy hajoljon meg első Robert Heinrich előtt. Gutermann, ihm wird die kolossale Ehre zuteil sich vor dem Kaiser von Österreich und zukünftigen König von Ungarn zu verleigen.
1: Hop! Türherr Wander, wenn ihr recht inné. joh schon, dünner geht nicht. Vogt, aber Vogt a Bandat ist indisch nicht. Indu da in azon a
0: februárban Az ORF idén februárban tűzte mi sor az utolsó adást.
1: Teljesen egyetértek magával. Már ez is arról szól, amire utalt, hogy hát azért ennyien szólva ami balánsa viszony, nem? Tehát ebből is az derül ki. Én meg úgy gondolom, szemben ezzel a fel, felfogással, hogy nem lehet a múltba mazsolázni. Tehát én, mint történész úgy gondolom, hogy nem lehet a múltba mazsolázni, a múltat egy az egybe kell elfogadni, hogy aztán mit szeretek belőle és mit nem, ez egy másik kérdés. De nem tekinthetek úgy, egy, különösen egy ország múltjára, hogy ezt kihúzom belőle, azt meg preferálom, nem. Azt tehetem, hogy elfogadom a múltat, és utána elmondom, hogy én mit akarok ebből folytatni. Tehát, hogy mit szeretek belőle. De eh, amit Ausztria csinál a téren, hát nézze, én nekem eh, személy szerint egy nagyon jó viszonyom volt a Abzur és láttam azt, hogy amikor őt eltemették a kapucinus kriptába Bécsbe, mert hát neki ez járt. Tehát ez, 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 ez a családi... E, sír, sírhelyük, e, e, hogy egyfelől az osztrák állam megadta neki a tiszteletet, hogy a elnök is, meg a miniszterelnök is koszorút helyezett el, is egy nagy európai politikus volt, tehát nem egyszerűen habzuló volt, egy markáns európai e, e, konzervatív politikus, másfelől elképesztő hogy milyen tiltakozások voltak ezen a Naosztriában, hogy hogy kerül ez az ember ide. Még metternich mondanék Én valamit. Volt, hát az, hogy még kiegészítésképpen akartam Mert mondani. Ő is elmenekült Igen, tudom, hogy... hogy minden forradalomnak szüksége van ellenségképre. És úgy, ő
2: volt inkább is nem a Igen. Aha. Ő
1: volt az ellenségkép, ugye, 48-ban már, már, mint Ausztriában. Tehát követelték is, hogy azonnal távozzon a hatalomból. Nem akart, de aztán 13-án este ugye, végül is. Elmenekült egy kocsival. Az érdekes az egészben az, hogy 39 évig volt kancellár. Nem volt pénz nála. A, a bécsi Rócsildok adtak neki pénzt, ezer rukátot kapott, hogy hát valahol, hogy, hát tudjon enni, vagy egy én, amin meg tudjon szállni valahol. Végül is hosszabb, rövidebb kitérő után Londonba ment, de nagyon drága volt neki London, akkor az orosz cár küldött neki százezer rubelt ajándékba, de nem mondta, hogy nem ajándék, hanem kölcsön, és tényleg kölcsönként kezelt, aztán meg is törlesztette is. Aztán végül áttelepült Belgiumba, mert az annyiba került, mint London. Nyugdíjat nem kapott, 39 évi szolgálat után, de a birtukait nem kobozták el. Azért, hogy mondjam. De viszont, hogy amikor meg, megengedték, hogy visszajön Ausztriába, az 51-ben történt, akkor meg gyakorlatilag, hát azt szokták mondani, hogy szürke eminenciása lett Ferenc Józsefnek. Nem kell sajnálni anyagilag, nem arra mondtam el. De azért e, az sose baj, ha egy ilyen nagyon magas beosztású ember mondjuk 39 évi kancellársa után megtapasztalja azt, hogy egy-két napig nem eszik, és nem tudja, hogy hol fog
0: Még egy másik embernek az emlékezete szerintem nagyon érd- érdekes, Meternik mellett Hajnaué, mert nálunk egy nyilván még, igen. Én még jót nem hallottam, de mondjuk van egy, van egy monarchista ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő legalább rendbe tette a, a, a magyarokat, de, de őről a jót általában nem hallunk. hajnaónak mennyire van egy ilyen, mennyire tudják egyáltalán, hogy ő ki volt és mit vezényelt?
1: Hát Hajnaú nem, szóval nem, nem a legismertebb osztrálygeneral is, szóval erre nincs szó. E, de hajnal... az ke- sokkal kevésbé fontos, mindenki. Sokkal kevésbé fontos, így van. De hajnónak szerintem nagy rész méltán rossz a pr Amerikában mondták nekem, hogy mi a különbség a mókus és a patkány között. A PR, igen. A igen, PR, nem is PR van. így van. Na most a, a, ez úgy jön ide, hogy a, a hajnagú ellen, tehát amit ő csinált Magyarországon, azért az Londonba is kiberták biztosítékot. Tehát amikor elment Londonba, és valami sörgyárat megváltoztatta.
0: Igen, ott a munkások meg, az egyszerűen.
1: egyszerűen. Tehát ez arról szól, hogy neki nem egyszerűen Magyarországon lett rosszabb járja, hanem, hanem máshol is a világban. És mondom, ebbe annyi alapja van, hogy hogy lehet, én nem azt mondom, hogy egy ilyen parancs teljesítési szellemben neki más kellett volna csinálnia, de azért ő maximálisan kihasználta a hatáskörét, sőt, amiatt kellett meneszteni is, hogy időnként túl is lépte. Már ilyen megtorlásos ügyekben. Tehát, hogy még az uralkodónak is sok volt. Nem azért, mert a belső megőződésvel lelenkezett, vagy nem, mert nemzetközileg kényelmet nem volt.
0: Jó, de hát akkor, mert ugye azt mondta, hogy hajnalnak rossz a marketing ilyen szempontban, tehát akkor, én... akkor jogosan rossz neki.
1: Igen, én így gondolom, hogy nagy rész jogosan rossz. Ugyanakkor el tudom róla mondani, hogy egy kiváló katona volt. Az igazság az, hogy ha megnézik a hat történetét a, a, a magyar és önvédelmi háborúnak. zárója, tudom, hogy Magyarországon szabadságharctek hívják ezt, én ragaszkodnék ahhoz, hogy ők hívták, ők önvédelmi háborúnak hívták ezt, vagy függetlenségi harcnak, ugye a Horvát Mihály így írta meg a történetét. E, tehát akkor azért azt látjuk, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ha még nem jöttek, ha, hogy az oroszok nem avatkoztak volna be, hajnaú akkor is megverte volna örgeit. Kitűnő hadvezér volt. De ez, nem, de ez egy dolog. Egy másik dolog, hogy amikor egy győztes hadvezér megkapja a tehetalmat egy országban, mit csinál?
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!